0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde les tengo una reseña de Songs of Freedom Una película super polémica por muchas cosas de las que les estaré hablando en el episodio Pero antes de hablarle de todo ello No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o a en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, y habiendo dicho eso, es bien importante que decir que hablar de esta película es complicado, difícil, especialmente para mí por todos los temas que toca. Pero quiero tocar y hablar del tema porque pues la consumí y es necesario también hablarla y transmitir el mensaje de todas maneras. Ahora bien, esta película es dirigida por el director mexicano Alejandro Gómez Monteverde. El casting está conformado por Jim Caviezel que para los que no saben quién es este dude, su papel más importante ha sido La Pasión de Jesucristo. Eh, tenemos a Bill Camp, que tuvo aparición en Queens Gambit. Tenemos a José Zúñiga... Geraldo Taracena, tenemos a Gustavo Sánchez Parra, Christopher Abed Siam y Manny Pérez, entre otros. La sinopsis de esta película dice: Después de rescatar un niño de traficantes de niños despiadados, un agente federal se entera que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. Con el tiempo agotándose, deja su trabajo y viaja a lo profundo de la, de la jungla en Colombia, arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte. Realmente, esta es una película muy fuerte, gente. Es eh, muy triste, eh, pero es buena. O sea, buena en el, en el contexto de cómo está dirigida, cómo está actuada, la historia, cómo la cuentan. Es una historia muy concisa en ese sentido. Las actuaciones están súper bien. El protagonista tiene una interpretación muy respetable. Eh, hay una escena que es como que del asco que él le da tal cosa que le hace en la película, él se tiene que ir a lavar la cara y, y, se, y te lo transmite. Y tú te sientes de la misma manera a ese mood cuando ves eso. ¿Qué pasa? Me gusta que la película tenga los dos idiomas, español e inglés, porque están en Latinoamérica y es como que weird estar en Latinoamérica constantemente hablando en inglés, en como que no cuadra, como que estamos en Colombia y sí, yo sé que el público meta es, es el norteamericano y los que hablan inglés para el final del día como que... El hecho de que te tires esa De que estás en un sitio latinoamericano Estás hablando en inglés constantemente Como que no cuadra y me gusta Porque el actor tiene el compromiso de hablar en español Y habla en español, sí, con el acento de gringo Y hace un personaje de gringo Que va ahí de vuelta esta película es basada en hechos reales So, para mí eso le da Una mayor credibilidad al mismo filme Y lo hace muy bien Y se le agradece en grande al actor Que haya tenido ese compromiso de aprender el idioma Ya que el personaje que le está interpretando, que pasaba en la vida real, logró hablar, o sea, fue, y literalmente hizo esto y hablaba español también, inclusive. viene entrevista del personaje original, o sea, de la, de la persona que pasó por esto, de la gente, Tim Ballard, y habla, inclusive él dice, coño. Quisiera tratar de hacer la entrevista en español porque no practico mucho el idioma, llevo tiempo sin hablarlo español, solo para intentarlo y me gusta el compromiso que tienen también con el idioma de intentarlo y eso para mí está excelente. De igual forma, el hecho de incluir actores latinoamericanos reales para mí me parece bien porque suele pasar que en estas producciones norteamericanas eh, castean actores de otro lado Actores que son Randomly, que no cuadran Los tienes que mandar a hacer acentos de otros países Como que y se nota Que no está bien trabajado Y bien logrado, se ve mucho más forzado Y aquí pues eso está bien trabajado Porque se ve el cariño Que le dieron para hacer este trabajo Bien también eso se debe a que el filme la la gran parte de él se filmó en Cartagena, Colombia, so es como que vamos a traer un actor de, de allá de Norteamérica para que venga acá y filme la mayor parte de la película, como que es complicado, son mejor cogemos gente de aquí, hay aquí, talento, podemos usar gente de este país para trabajar. So esta película tiene detrás una historia grande por el hecho de que cuentan una realidad que es bien cruel y bien triste, donde no sé por qué hay personas capaces de hacer estas cosas honestamente. Para mí me partió el corazón cada vez que yo veía algo de eso así, bien cruel en la película, pero como les dije, es basada en hechos reales, lo cual le da un alto grado de credibilidad a esta película y ponen escenas de lo que pasó en vida real y se ve que es bastante fiel a, a la película. Sobre eso me gusta el, el, el hecho de que fueron bien bien fieles a lo, al, 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 al hecho original fuente como tal. So esta película sumándole que es un filme que donde todo ha sido extraño por el hecho de que es una película que es, está hecha hace cinco años atrás, es un proyecto que era de Fox, Fox fue el que básicamente financió este filme, luego Fox, antes que cayó en manos de Disney, y gracias a la compra de Disney a Fox, so Disney decide engavetar este proyecto a tal grado que terminó vendiendo los derechos del mismo, y lo compra este estudio, Angel Studio, para lanzar esta película. So, se remó muchísimo para hacer que esta película se lanzara. So, fue un trabajo arduo para que la película lograra salir. Y entre esa polémica, pues hay que sumarle que esta película lanzó en una fecha bien extraña, como un 4 de julio, pero no tanto que hayas lanzado un 4 de julio. El asunto es que el 4 de julio de este año fue un martes. Y los estrenos no suelen ser martes, honestamente. O sea, los estrenos son viernes. Bueno, en Puerto Rico se hacen jueves, pero realmente los estrenos son viernes. o jueves, viernes. Ok, martes tú estrenas un DVD, pero tú no estrenas una película en el cine. Es bien extraño que tú vayas un martes a ver una película en estreno como tal, porque se estrenó ese día. O so, es bien raro. Sumándole que la comunicación con la prensa ha sido medio extraña, o que se está diciendo que la prensa no la quiere cubrir, pero a ciencia cierta no se sabe si es que la prensa no la quiere cubrir o ellos no se han encargado de darle las herramientas para que la prensa la cubra. So, no se sabe sobre esa comunicación. La información que se ha reportado es que la prensa no la ha querido cubrir, por, pero por lo menos la información que yo tengo a través de Puerto Rico es que no se hizo como un view de prensa, para que la prensa pudiera reseñarla, porque por lo general, estas personas, que yo no soy prensa, yo soy un fanático más, que consumo las películas, y, y, y vengo y hablo de ellas acá, pero los que son prensa, la manera en que trabajan, tengo entendido es que, ellos consumen la película antes, igual que las personas que, les dan los videojuegos, y hacen la reseña, todas esas personas consumen el producto antes, tienen que hacerlo antes, para que la fecha del producto cuando salga, tenga esa reseña, porque imagínate una persona que tiene que esperar a que salga la película para entonces verla, para entonces reseñarla, como hago yo, pues no es tan efectivo cuando tú tienes el pase de prensa, cuando eres de un medio oficial como tal. Ya si eres como yo, que haces un podcast y lo haces porque te gusta el cine, o porque te gusta todo lo que está relacionado a este mundo y lo haces por, pues mano, bueno, para darle contenido a la gente, aparte de que disfrutas hacerlo, como en este caso hago yo, pues es diferente, pero esas personas que son prensa pues trabajan de esa forma y si no le dan las herramientas pues también es como que tienen que sacar de su tiempo libre para ir a ver este filme, entonces como que no sé si todos están dispuestos a sacar de su tiempo libre para ir a ver el filme porque tienen otras cosas que hacer compartir con su familia, etcétera, porque trabajan en el cine sobre estar también en su tiempo libre haciendo eso como que es medio complicado porque lo puedo entender como que tú en tu tiempo libre seguir bregando con las cosas de tu trabajo es jodón, por decirlo así de todas maneras, supuestamente no, no hubo como un screen de prensa. Y aparentemente, pues debido a eso... Eso fue lo que yo vi con un dude que es prensa aquí en Puerto Rico que le explicó eso. Y, y, y por ello, pues no se ha visto, por lo menos en Puerto Rico, ese tipo de reseñas. Yo no he visto. Honestamente no he visto. Lo que yo he visto de esta película ha sido word of mouth de la gente. El boca a boca. Mientras tanto... Pues sí se hizo un screen de prensa pero luego del lanzamiento Y ya lo del lanzamiento es como que ya el interés no es el mismo No sé si me siguen, pues ya la película salió, la relevancia no va a ser la misma No sé, también lo haces como con una fecha rara Anyway, el punto es que yo no soy prensa, no me consta toda esa información eso es la información que tengo, que pude leer en fuentes Donde gente de prensa de Puerto Rico pues tienen esos testimonios lo que sí puedo decir es que comenzó transmitiéndose en pocos cines y poco a poco ha ido aumentando la, la cantidad de cines donde va llegando. Parece que la demanda está creciendo. Bueno, la película tenía un aumento en taquilla de una semana a otra, pero un aumento abismal. Creo que tuvo un aumento alrededor de un 40% en taquilla. Y es que pues lo que puedo decir es que se está transmitiendo muy bien el hecho de que el boca a boca está funcionando, porque esta película literalmente lo que ha generado ha sido bien orgánico. También hay que recalcar, esta película tiene un website donde tú puedes donar taquillas. O sea, tú puedes pagar una, dos, tres, no sé cuántas taquillas tú puedes pagar para donarla para personas que no pueden pagar un boleto en el cine. Vayan y la vean. Creo que es más por el hecho de que, bueno, esa es la idea que te están vendiendo y es que el hecho de que tienes que crear conciencia y realmente es una película que te hace crear conciencia, porque si sí, la película se centra en una familia en particular y es el enlace para que sepas que esto va a una escala gigantesca y va más bien por el hecho de que tomes conciencia, por eso es que esta película se hace, si tienes manera de ayudar, lo haga, para que si eres una persona que... La película no hay forma de que no te toque la fibra O sea, no hay forma de que saques del cine Sin que estés reflexionando sobre lo que acabas de ver Si es un tema que tú desconocías por completo Te enteraste y es como que conozcas el asunto De la forma que sea puedas aportar y ayudar Porque pienso que estos actores y productores y directores Están ayudando, levantando la voz y haciendo este filme Corriendo el riesgo de cualquier otra cosa Con tan solo... Haber hecho la película y lanzarla es un riesgo grande porque tú no sabes las personas que están detrás y que puedes exponerte por exponer este tema que no se toca a nivel de Hollywood como tal. So, tiene que valer la pena este esfuerzo de estas personas y no lo digo para que la vean, sino porque si pueden ayudar sobre este tema que la película toca, pues sería excelente. Si puedes ir a verla, pues también porque estarías aportando a que la película le llegue a muchas más personas. ¿Por qué? Porque cuando tú la ves, tú y si te gusta la película, tú dices, coño, esto es una gran película donde cuentan algo que la gente tiene que saber y tiene que conocer, tú lo riegas para adelante y tú estás aportando con que la gente se entere de lo que está pasando y mientras más personas lo sepan, pues más personas son capaces o tienen la posibilidad de poder ayudar al respecto. So yo creo que esa es más o menos como que la idea. Porque el planteamiento y donde tú dices que tengo que hacer algo, en la película es que te dicen, imagínate que te pase a ti, ¿qué tú harías? so Referente a ello, pues la película toca mucho ese tema como que para que la persona diga, coño, eso te cae en la mente, esa idea y tú dices, coño, tengo que hacer algo así, porque es que si me pasa a mí, está cabrón. So, ahí tú dices, caramba, es verdad. Pero la película tiene un link para que eso, para que las personas, para que donen las taquillas y huesos y whatever La película ya es lucrativa en el sentido de que ya es rentable Porque ha generado mucho dinero Está teniendo, Creo que es la película más exitosa del verano Después de Spider spider-man so, A ese nivel eh, ha sido lucrativa Creo que Insidious también ha sido muy lucrativa Pero esas películas suelen tener un boyer bien bajito Son so, unas películas que recuperan muy bien lo que gastan y se convierten en, en algo lucrativo. So, en los créditos tienen un mensaje al respecto. So, cuando se acaba el filme, no se vayan. Veanlo, creo que en la esquina abajo te dice message en tal tiempo. Y ahí como un, como un countdown. Y después que pasa ese countdown es que hay un mensaje. So, estén atentos a eso. Cuando vean el cine a verla, se las recomiendo. Eso sí, si eres una persona que este tema te toca la fibra, este tema es muy fuerte para ti, pues no. Honestamente... Que conozco personas que este tema no, no es conveniente para que esas personas vayan al cine a verlo. Y esas personas han sufrido este tema, han pasado por ello. So, es difícil tener que ver esta película porque le puede traer recuerdos, whatever, lo que sea. So, para esas personas no. No se las recomiendo. Pero si eres una persona que, pues, que no has tenido este tipo de problemas y te interesa. Conocer de ello también te interesa ver una buena película porque a final del día sigue siendo un buen contenido de cine como tal, a pesar de, de, de lo que están contando que es una historia bien visceral y bien fuerte, pero de todas maneras la recomiendo, vayan a ir a verla, Peliculón creo que es de las mejores películas que he visto este año, no sé dónde ubicarla en un top por el momento, pero sí definitivamente es de las mejores películas que he visto este año en el cine. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este episodio. Me dan saber en los comentarios qué piensan al respecto de ello en nuestras redes sociales como Oasis Gispr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.